0: 9 de la mañana con 9 minutos estamos eh, acá en con Nicor Bata y seguimos viendo temas vinculados a la economía pero en este caso Daniela proyectando eh, el resultado del plebiscito, el impacto que va a tener también en las bolsas, en, eh, en distintos proyectos, en las propuestas, escuchábamos ahí también algunos de los eh, puntos de vista planteados por el propio eh, Juan Sutil además Sí,
1: y diversos organismos internacionales también anticiparon escenarios con respecto al plebiscito que se vivió ayer, mientras que el Fondo Monetario Internacional señaló que el plebiscito abre la puerta para que Chile siga siendo un líder económico en la región. Una columna de la editora, ya la sabíamos, ¿no?, de Wall Street Journal, lapidó el proceso, enfatizando que es, es probable que una nueva constitución haga al país más pobre, más corrupto y menos libre.
0: Es difícil entender por qué existe un respaldo popular para hacer estallar un sistema que ha tenido tanto éxito, decía esta reflexión de Mary O'Grady, quien también arremetió con fuerza contra la expresidenta Michelle Bachelet. Sin embargo, es importante también ir haciendo unos análisis más allá de lo que pueda plantear el Wall Street Journal. También han habido visiones bastante más positivas respecto a este proceso. Y bueno, queremos entrar en esa temática. Ya estamos en línea con el economista académico, además, de la Universidad de Santiago, Gonzalo Marden, a quien ya estamos saludando hasta ahora. Gonzalo, muy buenos días. Hola, Gonzalo.
2: Hola, buenos días.
0: ¿Cómo estás? Ay, se escucha bien tu buenos días. días. <ríe> sí, <ríe> <ríe> Gonzalo,
1: ¿cómo estás? ¿Cómo amaneciste hoy? ¿Y ¿Cuál es tu visión general sobre el proceso histórico que <ríe> se vivió ayer? Perdón,
0: Daniela, antes, ¿Ah, sí? antes de hacerle la pregunta sí. económica, yo también quiero ir un poquito más al, al, al corazón de Gonzalo porque él eh, eh, fue parte importante del... Yo le eh, pregunto en el,
1: amplio, ah, todavía sí, no sí. en
0: lo económico. Sí, 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 no. del <ríe> comando del, del no del año 1988, estuviste ahí a cargo del conteo. Eh, ¿Cómo también se vivió este plebiscito? Que tiene, cari distinto, pero que de alguna manera da cuenta de, de las aspiraciones de la ciudadanía
2: Sí, justamente ahora estaba escribiendo ahí un posteo porque a, a mí me impresiona mucho o sea, a ver, hemos estado en un momento de crispación grande en la sociedad chilena uh -huh. o sea, las cosas no han estado muy calmadas, no han estado sencillas y a mí me impresiona como cómo, cómo ver por ejemplo la cantidad de jóvenes ahí, no solo uh -huh. votando Sino que también a cargo de las mesas, ¿Sí? de los presos, gente joven, y, y, y leyendo los manuales, apoyándose. Eso a mí me impacta mucho, me impacta mucho la presencia de las fuerzas armadas en los recintos, porque están en una actitud de ayuda, de protección, y sabemos que no es exactamente la situación cotidiana. Eh, me impresiona mucho la, el espíritu como de ayuda mutua, de cooperación, una especie de rito, ¿eh? Mm -hmm lo que salvó eh, la salida a, a la dictadura del 88 o sea una una imagínate yo en el 88 no había votado nunca ¿eh? ¿Eh? Me, por casualidad de la vida me tocó estar a cargo del de sistema de recuento de los votos y ahí tuvimos 60.000 personas organizadas en dictadura ¿eh? oye recogiendo en paralelo al Estado eh, la información yo, yo me quedé impresionadísimo de ese hecho te fijas bueno eso es Chile también ¿eh? no es solo la dificultad en fin, los momentos difíciles, sino que también un país que <coughs> tiene a este espíritu cívico tan notable.
1: Ahora, Gonzalo, cuando estamos proyectando los escenarios económicos tras el triunfo de la prueba, ¿qué es lo primero que se te viene como como impacto inmediato, inmediato?
2: Bueno, mira, la situación económica, Daniela, es bien, bien dura, es bien difícil. Es ¿eh? que el tema del empleo es lo que más me preocupa a mí porque mm -hmm. tenemos 1.700.000 personas adicionales desempleadas y, y la economía chilena crea normalmente al año entre 100 y 200.000 empleos ¿Sí? supongamos que creemos 300.000 empleos al año supongamos 400.000 empleos al año nos esperan 3 a 5 años muy duros en materia de desempleo y el desempleo golpea muy fuerte ¿eh? a quienes lo viven Desde luego en sus ingresos pero también en su inserción social, en su autoestima. Entonces yo yo creo que si la sociedad chilena tenía ya problemas acumulados de desigualdad social, de eh, abusos públicos y privados para el ciudadano común, eh, el, el, el desempleo masivo se va a agregar como algo que no va a ayudar demasiado sí. a que eh, las cosas funcionen de manera fluida en Chile. Por eso es que me parece que eh, los mercados van a reaccionar el día en la mañana, justamente eh, considerando lo que les acabo de mencionar en la pregunta previa. Mm. O sea, a ver, este parece ser un país que procesa sus situaciones difíciles,
0: eh,
2: cuando lo logra, cuando lo logra, bueno, como en todas partes, las cosas se ponen malas, ¿no? mm -hmm. Pero tiene una, una, una fuerza eh, de, 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 de gestión colectiva de problemas que, que me parece que está ahí, y yo creo que eso... Fíjate que acaba de haber una elección histórica en Bolivia, que yo encuentro maravilloso sí. porque en un año ellos resolvieron una crisis democrática que pintaba muy mal ¿no? para algo prolongado. Entonces lo encuentro admirable. Pero fíjate que la la, la, la la elección en Bolivia se demoró cinco días en que se diera el resultado final. Cinco días. Uh -huh. eh, en parte eso fue lo que provocó hace un año, ¿no es cierto?, el golpe de Estado, que, que terminó la, la elección presidencial. ¿Qué tiene que ver esto con la economía? Que al final los agentes económicos, entre comillas, que son uh, aquellos que observan desde esta especie de gran casino que son las finanzas mundiales, eh, ¿de qué manera van a evolucionar unos, unos países y otros? América Latina hoy día está en la mira de todo el mundo porque tiene la, el impacto en la pandemia más grande, claro, también Estados Unidos, ¿no? eh, Y de hecho, entonces... Um, hay un, un, un momento en donde la apreciación de los uh -huh. mercados, entre comillas, hacia uh -huh. América Latina, y eso impacta chile también, es una apreciación eh, de desconfianza. Ese, ese es el dato, por favor. ¿eh? Uh -huh. Pero fíjense que en todo este tiempo no se ha visto hay un indicador que es clave, que es lo que se llama el riesgo eh, país. El, el, sí. bueno, esto, esto tiene que ver con eh, los, los bonos soberanos, los bonos que emite el Estado chileno, y que los compran inversores extranjeros y que se transan en distintos, en distintos mercados, que el riesgo país, o es sea, el porcentaje adicional a la tasa de crédito que se paga por el país en donde uh, se está produciendo la transacción, sí. no ha variado demasiado. Ah. Y de hecho, Chile mantiene una, un, 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 lo que se llama un riesgo país, un spread, ¿no es cierto?, que es inferior al de los Bajo la gran mayoría del resto de los países latinoamericanos que es inferior al promedio de los países europeos, y eso no ha variado.
0: Por tanto, yo no veo
2: aquí que, que el resultado del previsión, digo por lo contundente del rechazo sí. al gobierno, porque decíamos: A ver, hablemos en castellano, aquí en Chile ayer se una cosa insólita. Los que dijeron queremos que siga la unión del 80 porque eso es el orden, el progreso, que perdieron abrumadoramente, pero ayer decían: No, somos todos amigos y nadie ha perdido, y todos ganamos, y bueno, pero perdieron, ¿verdad? eso podía ser leído desde el ángulo de los agentes económicos sí. dominantes como una, un, un peligro, una, una situación que pudiera terminar terminar mal.
0: Sí, Gonzalo, a propósito de, de ese tema, ¿ah? el, 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 el resultado de la prueba, que fue bastante eh, demoledor, ¿ah? no da pie para eh, eh, señalar de que la ciudadanía tal vez no está convencida de eh, las aspiraciones que tiene. Yo quería tomar también este, este llamado que está haciendo el mundo empresarial a llegar a grandes consensos, lo mencionábamos recién, eh, las palabras de Juan Sutil, el resultado que hemos visto hoy día es un resultado ciudadano porque no refleja los patrones normales de los equilibrios políticos del país y ese creo yo que es el principal o el primer llamado de atención, donde hay una amplia mayoría de que dice, hagamos un cambio. Este 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 grado de consenso, esta cercanía que se están generando en los puntos de vista, también podría facilitar avanzar en una agenda que en temas vinculados a pensiones, en temas vinculados a, a, a impuestos, siempre ha sido difícil, siempre ha sido complicado, pero aquí hay una voz que ha dicho ha, ha dicho claro que eh, los cambios tienen que venir.
2: Sí, yo al cierto sutil la que no conozco para nada, Entonces, mm -hmm. yo le digo al señor no tan sufrir. ¿eh? <risa> eh, o sea, a ver, hace cinco días atrás estaba haciendo un nuevo llamado a votar por el rechazo al cambio de la constitución. ¿eh? El jefe de los empresarios, ¿en ¿qué se mete? ¿Eh? Eh, bueno, pero saludemos lo positivo, yo hoy día ando positivo. ¿no?
0: Sí, y... todos andamos positivos. <risa> y,
2: y, y, y está bien, está muy bien la declaración que hace el mundo empresario. El tema ah, es que el mundo empresarial va a tener que empezar a darse cuenta que um, un país que tiene una presión tributaria um, del orden de 20% del PIB mientras el promedio en los CD es del 36%, tiene una, tiene una brecha nomás. Mm. O sea, aquí yo creo que hay que empezar a conversar de las brechas uh -huh. con el mundo empresarial. Mire, aquí hay una brecha porque fíjese que sí, ustedes pagan, los empresarios y las personas de más altos ingresos en el país, ustedes pagan tan poco impuestos, entonces no hay suficiente educación no hay suficiente salud no hay suficiente transporte público no hay suficiente ayuda a las personas de más edad o discapacitadas no hay buenas pensiones, así de simple no, no, esto esto es aritmética simple ¿eh? entonces el mundo empresarial tiene que asumir que tiene este país unas brechas que tiene que colmar. Eh, 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 y, y eso lo han hecho Empresariadas en muchas partes del mundo, tomándolo como también, claro. como suele decirse, ¿cierto? como oportunidad, no como oportunidad para nuevos negocios. Esto es que en si Chile hay un empresario que se acostumbró a es que cualquier negocio que tuviera menos de 15% de utilidad, entonces no sirve. de 30% como en las AFP, la ¿qué tal si se acostumbra a una utilidad de 5%? Mira la revolución sí. que, se, que se le está metiendo. ¿Ah? Una, una utilidad normal, como por ejemplo las filiales, porque muchos de estos son transnacionales, eh, como por ejemplo las filiales de ustedes en otras partes del mundo. ¿Qué les parece? esta es una conversación necesaria, porque aquí el, el diálogo, se han fijado, ¿no? El diálogo con el lado empresarial, el gran empresarial me refiero, siempre ha sido, hagamos consenso, o sea, hagan ustedes lo que yo quiero que se haga entiende, se fijan en que sí, así entiende sí. el consenso ¿no? y hay que empezar a decirle mire no, fíjese sí que ya no, ¿eh? Eh, eh, usted utilidad es muy bien, no hay problema, pero 5% por no ciento ¿eh? sí. estoy diciendo 5% como una referencia, se entiende como una, como una metáfora, en el sentido de que hay brechas, vuelvo a repetir el concepto que es cerrar, y eso supone un aporte del mundo de los dueños de las empresas que hasta aquí no han hecho.
1: El economista y académico de la USAC Gonzalo Marner, nos acompaña hoy acá en Sin tacos y Corbata en torno a un análisis de las posibles ¿no? proyecciones económicas tras el plebiscito. Y Gonzalo, eh, ¿crees que se va a lograr gestar estas propuestas que van a permitir terminar con la desigualdad económica y social que afecta a nuestro país? Eh, la Carta Magna, ¿cuánto también puede impactar al respecto?
2: Bueno... Eh, mira, aquí ahora viene, yo creo un artículo hace no mucho que decía la carrera de obstáculos hacia la nueva Constitución. Aquí tenemos una fuerza política um, que fue la que um, planteó no es cierto mantener la actual Constitución que ha dicho que, um, lo ha dicho lo siguiente, si no se asegura en la convención Constitucional que al final del proceso de votación artículo por artículo de la nueva Constitución sea una votación global, eh, de dos tercios entonces ellos no van a permitir que funcione siquiera la Convención Constitucional son palabras de Pablo Lonqueira, están en Youtube ante el Consejo Nacional de sí. la UB entonces es un, es un pequeño problema ¿no? eh, porque ellos quieren reservarse no solo el poder de veto que impusieron en el acuerdo del 15 de noviembre eh, a, a propósito de que todo tiene que aprobarse por dos tercios fíjate que hoy día en la Convención del 80 solo algunas cosas se aprueban por, por dos tercios pues bien ellos impusieron eh, a cambio de que hubiera el plebiscito de ayer, digamos, y que hubiera la posibilidad de discutir una constitución, dije, bueno, ya, vamos a ceder en eso. Pero fíjense que yo me reservo dos tercios aquí de, de, de los votos de los convencionales. No solo artículo por artículo están diciendo ahora, sino que también, cosas que no están en el acuerdo del 15 de noviembre, están diciendo también. Ah, pero yo le voy a decir que si no me gusta al final el resultado, igual quiero una votación de dos tercios porque si no me gusta la cosa la echo abajo. Entonces, eso es un obstáculo muy grande, uh -huh. que eh, no quiero yo ser agua y menos, ¿no es cierto?, al día siguiente una victoria democrática tan resonante. Y es una victoria eh, democrática no solo de los que eh, votamos por el apruebo, sino que también eh, deben entenderla así los que los que perdieron, en el sentido de que Chile se puso a en, en una orientación. Sí. Y para allá hay que caminar. Y eso nunca hace mal a los países. Los países conflictuados son países a los que va más Nosotros tenemos la oportunidad de salir del conflicto que por tanto tiempo nos aqueja. Y entonces, eh, ojalá este resultado de ayer y todo lo que venga ocurriendo en las próximas semanas, meses y años, próximos dos años, ocurra en el sentido de que esta idea del poder de veto... A ver, Chile tiene dos características. Tiene a un gran empresariado que por menos de 15, 20, 30% de utilidad... Decir, ¿no es cierto?, que no le interesa nada, ¿verdad? contrariamente a cómo funcionan las economías de mercado en el resto del mundo. Y tiene una derecha que dice, mire, yo aquí la democracia para mí son dos tercios, o sea, yo mm -hmm. quiero tener derecho a votar, Yo soy minoría, pero yo mando. Entonces con esos dos conceptos, el empresarial y el de la derecha, no democrática, eh, evidentemente las cosas han tensionado en Chile a, hasta el extremo. Yo espero y confío que esta regla de los dos tercios eh, no bloquee una nueva Constitución con, entre otras cosas, en el dominio económico, como, como han discutido el economista hay un buen artículo uh -huh. de Gabriel Palma, que es colega nuestro en un sí. de economista de, de Cambridge, que dice que uh -huh. la Constitución tiene que ser habilitante en lo económico, ¿eh? no prohibitiva, sino que habilitante, permitir los procesos que la sociedad vaya decidiendo. Uh -huh. Y eso yo creo que va a tener, espero y confío, un resultado muy simple, que aquellos que no quieren que eso ocurra, que insisten en el poder de veto sobre todo, no tengan el tercio eh, que les permitiría ejercer ese veto. Los resultados de ayer pueden abrig permitirnos abrigar una esperanza de que efectivamente haya más de dos tercios, con toda la diversidad del mundo, ¿eh? uh -huh pero más de dos tercios de gente que quiere que en Chile funcione un sistema democrático, incluyendo
0: el dominio económico. Pensando, obviamente, también en esa elección de convencionales. Eh, Gonzalo, queremos eh, eh, agradecer que haya estado con nosotros, haber hecho este análisis, esta proyección eh, económica de las implicancias de este plebiscito, y bueno, ya veremos a medida que vaya avanzando el cronograma cómo se van dando estas alternativas.
1: Gracias, Gonzalo Ayer, Marner. Un abrazo. Al
2: contrario, eh, gracias a ustedes por su permanente labor de información y de, y de y de y de y cómo y de no complacencia, ¿eh? ah. Porque el periodismo complaciente no es el que sirve, sino el que es el otro, el que sí. hacen ustedes. ¿eh? <risa> Muchas gracias, gracias Gonzalo. Un
1: abrazo, chao.
2: Chao.